ברוכים הבאים לפודקאסט כשפרויד פגש את המחט, אני מירב סבר שמנסה להסביר לכם את הקשר בין רגשות למחלות. אני מזמינה אתכם תמיד לשתף ולשאול שאלות בכל המדיות, יש כישורים והקדמות לכל הפרקים. אני מזמינה אתכם גם להצטרף לקבוצה השקטה שלנו בוואטסאפ, היא באמת שקטה. כל הפרטים על סדנאות, הרצאות מפורסמים קודם כל בקבוצה הזאת. בקבוצה אני גם מדי פעם משתפת ממש בזמן אמת דיאלוגים מעניינים שקורים בקליניקה ויש לי בדרך עוד כל מיני רעיונות אז תצטרפו אליי לקבוצה. עד עכשיו בעצם הקלטתי כל שבוע פרק וכי היה לי הרבה מה להגיד ואני עכשיו מתחילה לחפש כל מיני דברים מעניינים ואנשים מעניינים לראיין אותם שחושבים בדרך ובאופן שבו אני חושבת. זה לוקח זמן, אני גם זוכרת שיש לי חוב על מחלות בדרכי שתן ועל הזעות, אני מבטיחה שזה יעלה בהמשך. אז תהיו סבלניים איתי, לא בטוח שיהיה כל שבוע פרק, אבל אני מאוד מאוד אשתדל. אז תודה מראש. טוב, ועכשיו לחלק השני של מטיבי הלכת. והוא ימשיך לעסוק בשאלה האלמותית למה. הבנו שבהתפתחות מחלה ישנם שני שלבים. השלב שבו הקונפליקט הרגשי שלנו הוא בשיא התפארת שלו, והשלב השני בו פתרנו את הקונפליקט הרגשי, דרך אגב זה יכול להיות במודע או אפילו שלא במודע, ועכשיו הגוף עושה מאמצים לרפא אותנו. מאמצים שעלולים להתפתח ולהתגלות בצורת מחלות. אז עכשיו אנחנו ננסה לענות על השאלה מאיפה מתחילה השונות בהתפתחות של המחלות ואיך, ואם בכלל, אנחנו יכולים לצפות אותה מראש ולהבין. אז יאללה, שנתחיל. פרק 30, מכניקה של מחלות, חלק שני. ההבנה הכי גדולה לדעתי היא שכל מחלה היא בעצם תוצאה של תוכנית ביולוגית סדורה בעלת היגיון וידועה מראש. ולמה היא ידועה מראש? אחד הדברים שדוקטור עמר הבין היה שלכל רקמה בגוף יש תוכנית ביולוגית שלה והיא עוקבת אחרי דפוס מסוים, מדויק וצפוי. הרקמות שלנו מורכבות מתאים. התאים האלה בונים בסופו של דבר את כל אברי הגוף. אז בואו נלך רגע למקום ממנו הכל מתחיל. ההתחלה היא כמובן בהפריה. הזרע פוגש ביצית, אומר לה, יאללה, בואי נכין עובר, ומתחילים להתרבות תוך כדי שחייה. מהחצוצרה אל עבר הרחם. גוש התאים הראשון הזה נקרא בלסטולה, ובעצם הם תאי הגזע, עכשיו מדברים עליהם הרבה. שבוע אחר כך כל זה מתחיל להשתרש ברחם, נוצר חבל הטבור, 
ומאותו רגע הרחם מזינה את התאים. בערך בסוף השבוע השני מתחיל שינוי, ונוצרות שלוש שכבות של תאים שנקראות שכבות הנבט. ובעצם שכבות הנבט הם המקום ממנו מתפתחים כל התאים בגוף. מכל אחת מהן, מכל אחת מהשכבות, מתפתחים סוגים שונים של איברים ורקמות. אמרתי להם מטיבי לכת, נכון? עכשיו, כרגיל נתנו בהם שמות. אז יש לנו את השכבה החיצונית שנקראת האקטודרם, את השכבה הפנימית שנקראת האנדודרם, ואת השכבה האמצעית שנקראת המזודרם. אז רגע נסכם ונוסיף עוד משהו. כל תא וכל איבר בגוף התפתח מאחת מהשכבות האלה. ולכן, בעיני הרפואה הגרמנית החדשה, הגיוני יהיה להסיק שכל מחלה של איבר כזה או אחר תהיה משויכת לאותה שכבה שממנה התפתח האיבר החולה. המסקנה השנייה ההגיונית שלכל המחלות מאותה שכבת נבט יהיו תכונות דומות בהתנהלות שלהן. כי הרי כולם הילדים של אותה המשפחה. אז עכשיו ננשום רגע ונמשיך עם המסקנות ההגיוניות של דוקטור המר. אז ככה. אם מכל שכבה נוצרים איברים מסוימים ומחלות בהתאם, ואנחנו מבינים כבר שכל המחלות מקורן מקונפליקטים רגשיים, אזי יהיו סוגי קונפליקטים שונים לכל שכבה ושכבה, ותהליכי ההתפתחות של המחלה יהיו שונים בין כל שכבה ושכבה. דוקטור עמר אף הגדיל לעשות, והוא מצא קשר בין המקום במוח למיקום המחלה בגוף. הוא חקר את הקשר הזה שנים דרך כל מיני צילומי סיטי של המוח, שאותם הוא השווה אחר כך לרישומים הרפואיים והפסיכולוגיים של המטופלים שלו, והוא מצא התאמה מוחלטת בין טראומות מסוימות שנרשמות במוח, לבין האופן שבו הם באים לידי ביטוי בגוף. הטראומות האלה מתבטאים בסימנים מיוחדים במוח שנראים בצילומי ה-CT וככה הוא היה יכול לנבא איפה בדיוק תתפתח המחלה. עד היום דרך אגב הסימנים האלה נקראים המיקוד של המר. בעצם דוקטור המר טוען שהמוח הוא הגורם המתווך בין הגוף לנפש. אני, אני מזמינה אתכם בהזדמנות הזאת לקרוא קצת על הרפואה הגרמנית החדשה שיש לה אתר נגיש והסברים מאוד מפורטים שכל אחד יכול להבין ובעצם הרבה משם אני מנגישה לכם את הידע הזה אז תיכנסו תקראו זה מאוד מאוד מעניין הרפואה הגרמנית החדשה בכל מקרה נמשיך רגע אז מבחינה אבולוציונית כל שכבה התפתחה בזמן אחר של האבולוציה אז הגיוני שכל אחת מהן תעסוק בקונפליקטים ביולוגיים שונים והמוח יגיב לכל שכבה בהתאם. 
ואם כבר הבנו שהמוח שלנו יודע לעשות בעצם שני דברים, או להוסיף תאים או להחסיר תאים, נשאר רק לגלות איך כל שכבה מגיבה לשלבים השונים של המחלה. ומה שהם מצאו הוא כזה, ששכבת האנדודרם מגיבה לשלב הפעיל של הקונפליקט על ידי הגברה של שגשוג תאים. ובשלב הריפוי היא מחסירה תאים. לעומת שכבת האקטודרם שמגיבה הפוך. בשלב הפעיל של הקונפליקט היא תחסיר תאים, ובשלב הריפוי היא, תגב... היא תגביר את התפקוד על ידי שגשוג של תאים. והמזודרם, שעכשיו אני אוסיף ואומר שיש לו שני חלקים, מזודרם ישן ומזודרם חדש, וכל אחת מהם מתנהגת הפוך. הישן מגביר תפקוד ושגשוג של תאים בשלב הפעיל ובשלב הריפוי מחסיר אותם והחלק החדש בדיוק הפוך. אני יודעת שזה קצת מורכב אז אני אתן פשוט דוגמאות שימחישו את כל העניין ושוב כל מה שאנחנו צריכים זה רק לשאול בעצם באיזה שלב של המוח יש יותר ייצור של תאים ובאיזה שלב הוא יחסיר תאים. אז בואו ננשום רגע, נעשה הפסקה ונתחיל בדוגמאות. אז הדוגמה הראשונה תהיה דלקת בעין, ואנחנו נדייק, דלקת בלחמית העין. לחמית העין מתפתחת משכבת האקטודרם. שכבת האקטודרם כאמור, בשלב הפעיל של הקונפליקט, היא מחסירה תאים, ובשלב הריפוי היא מנסה לתקן את זה על ידי ריבוי תאים. וזה בדיוק השלב בו אנחנו נראה את דלקת העין. כלומר, כשיש לנו, כשאנחנו כבר רואים את הדלקת בעין, אנחנו יכולים להבין שזה כבר תהליך של ריפוי הקונפליקט, שאנחנו נמצאים בשלב הריפוי. אז בעצם צריך לשאול מה קרה לפני שהופיעה לי הדלקת בעין. עכשיו הקונפליקטים כאן יכולים להיות משהו כמו איבדתי קשר ראייה עם מישהו או עם משהו שהוא נורא חשוב לי, עם משהו שהוא אהוב לי. גם רשתית העין מתפתחת מאותה שכבה מהאקטודרם, ובעיות ברשתית גם הן יגיבו באותו האופן. בשלב הפעיל יפחיתו תאים, ובשלב הריפוי יהיה שגשוג של תאים. לכן, כשיש כבר פגיעה ברשתית העין, בשלב הפעיל תהיה ירידה בתפקוד שלה, כמו קשיים בראייה, עיוורון לילה, עד ממש ירידה בראייה. ובשלב התיקון, בהתחלה יכולה להיות בצקת, אחר כך המוח ינסה לנקז את הדלקת והבצקת, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני הבזקי אור. הקונפליקטים הרגשיים שקשורים למצב הזה, יהיו משהו כמו מה היה קשה לי לראות. 
כשכבר יש קרע, הרבה פעמים הרגש הוא פחד. פחד מלראות. או תחושת סכנה ממישהו או ממשהו שאורב לי. אז בגדול אלה הקונפליקטים של הרשתית. אז גם דלקת וגם רשתית, שניהן מתפתחות מאותה שכבה ומגיבות באותו האופן. ולפי הסימפטומים, אנחנו בעצם נבין באיזה שלב אנחנו נמצאים. אני באופן אישי חושבת שכשאנחנו בשלב ריפוי, אז יש איזו אופטימיות כזאת, שהגוף מרפא את עצמו, שאנחנו כבר אחרי הקונפליקט. נדבר רגע על האור. האור מורכב מכמה שכבות, למשל האפידרמיס, שזה השכבה החיצונית שלו, והדרמיס, שזאת השכבה הפנימית שלו. כל אחת מהן היא נוצרת משכבת נבט שונה. אני אתן שתי דוגמאות. למשל, פסוריאזיס. פסוריאזיס היא מחלה שמתפתחת מתאים של שכבת האפידרמיס. שכבת האפידרמיס היא מתפתחת משכבת הנבט אקטודרם. השכבה הזאת בשלב הפעיל מפחיתה תאים ובשלב הריפוי היא מגבירה תפקוד ושגשוג תאים. עכשיו פסוריאזיס היא מחלה מורכבת. למה? כי תמיד מדובר על כמה קונפליקטים שמחוברים בזמן, לפחות שני קונפליקטים, שכל אחד מהם נמצא בשלב אחר, ולכן המחלה הזאת היא מורכבת. עכשיו, תמיד אנחנו נראה ביובש, קשקשים, חספוס, לפעמים אובדן תחושה, שמתאימים לשלב הפעיל של הקונפליקט. והרבה פעמים נראה בה גם גרד, רגישות יתר, פריחה. שמתאימים לשלב הריפוי. עכשיו, אם הקונפליקט שנמצא בשלב הפעיל הוא הדומיננטי, אז הסימפטומים של היובש והקשקשים יהיו בולטים יותר. אם הקונפליקט שנמצא בשלב הריפוי הוא דומיננטי יותר, אז נראה יותר אדומיות ופריחה. ברפואה סינית האור קשור לאלמנט המתכת ולכן הקונפליקטים שלו תמיד יהיו קשורים בפרדות. הרפואה הגרמנית החדשה גם היא טוענת שכל המחלות שהתפתחו משכבת האפידרמיס יהיו קשורים בפרדות בכל מיני אופנים. גם רצון אז להיפרד או פחד לעשות את הצעד, גם זה נחשב קונפליקט של פרידה. או רצון להיפטר מאיזשהו מגע פיזי דוחה או לא רצוי, גם הוא יכול להיות קונפליקט של פרידה. עכשיו את כל זה צריך לחבר למיקום. שבו המחלה נמצאת. בקיצור, כמו שאמרתי, מחלה מורכבת. אנחנו נעבור למחלה נוספת, שהיא סרטן האור, מלנומה. מלנומה מתפתחת בשכבת הדרמיס, והיא קשורה לשכבת הנבט, המזודרם הישן. השכבה הזאת בשלב הפעיל של הקונפליקט, יהיו בה ריבוי תאים. ובשלב הריפוי, החסרת תאים הם כאילו מפורקים על ידי חיידקים ופטריות. זה אומר שהשלב בו אנחנו רואים את הגידול הוא שלב פעיל של הקונפליקט. הגוף עדיין לא נמצא בשלב תיקון. בשלב תיקון אנחנו נמצא שינוי של הטקסטורה של המלנומה. היא תהיה אולי רחבה יותר, או לא סימטרית, 
לפעמים יכול להופיע גם דימום בשלב הזה. בואו נחבר לזה רגע מחשבה מעניינת. שכבת הדרמיס שקשורה לשכבת הנבט המזודרמה ישן קשורה לקונפליקט של התקפה, פגיעה. דרך אגב, גם התקפה מילולית היא פגיעה. גם האשמת שווא שמאשימים אותי זה כמו התקפה, מתקיפים אותי. וכמובן גם פגיעה אמיתית, ניתוחים, תאונות דרכים, כל מה שמאיים על לחדור ולפגוע בגוף הפיזי שלי הוא גם כזה. ובעצם גם עוד דבר, גם כל מה שיכול ללכלך אותנו או לטנף אותנו או לכער אותנו ואפילו אם נגענו במשהו מזהם ומגעיל גם זה יכול להיות גם פיזי וגם נפשי זה יכולה להיות אותה הרגשה כלומר המילה הגנה אז מה המוח עושה? הוא מעבה בעין בכל מיני אופנים כאילו הוא יוצר עוד שכבת הגנה נוספת אז מלנומות וחצ'קונים וגם הרפס יכולים לנבוע מאותם קונפליקטים, מאותה שכבה. למען הסר ספק, עם כל הכבוד לתהליכי ריפוי של הגוף, יש מקרים שלא משחקים איתם ולא מחכים. לכו ותוציאו. אפשר למות בתהליכי ריפוי. רק אומרת. אז תזכרו את זה. אנחנו נעבור לדוגמה האחרונה ובואו נדבר קצת על עקבה כי היא בעצמה נוצרה משתי שכבות נבט שונות רוב השטח הפנימי של דפנות עקבה מכוסה בשכבה רירית השכבה הזאת התפתחה משכבת הנבט אנדודרם אבל החלק, יש חלק שנמשך מהפתח של עקבה, מהסוגר שלה למעלה ויורד למטה דרך היקום שלה עד לשוער עקבה ולחיבור שלה לטרסריון. זה חלק שמכוסה בתאי אפיטל, והוא נוצר בכלל משכבת האקטודרם. קיב קיבה המפורסם, אולצר כמו שמכנים אותו, הוא מתפתח בשכבה הזאת, הוא מתפתח בתאי האפיטל שנוצרים משכבת האקטודרם, ולכן הוא מתנהג בהתאם לתוכנית הביולוגית של השכבה הזאת. כלומר, בשלב הפעיל יש החסרה של תאים, אובדן תאי האפיטל, ואז נוצר הקיב. וזה כואב, כי אין את ההגנה של התאים, ואז החומצה של הקיבה שורפת. כעוצמתו של הקונפליקט, כך עוצמת הכאב. בשלב הריפוי, זה השלב שבו הקונפליקט נפתר במודע או שלא במודע, מתחיל ייצור של תאים חדשים במקום אלה שעבדו. זה נורא דומה להתנהלות של סרטן בצנירויות החלב שדיברנו עליו בפרק הקודם. גם כאן יש ייצור מוגבר של תאים על מנת למלא את החסר. וגם כאן בשלב הזה הוא יאובחן כסרטן בצנירויות החלב, וגם כאן יכול להיות שיאבחנו את העניין כסרטן בקיבה. זה אומר, דרך אגב, שסרטן בקיבה יכול להיות התחלה של תהליך ריפוי. אבל כמו שאמרתי, אפשר למות מתהליכי ריפוי. איזה מזל שיש את הרפואה המודרנית. 
אז הקונפליקטים הרגשיים שיוצרים קיבים, הם משלבים הרבה פעמים כעס בטריטוריה. אני מזכירה לכם, טריטוריה יכול להיות כל דבר שאנחנו מחשיבים ככזה. בית, משפחה, עבודה, זוגיות, ילדים, אפילו, אפילו חניה, מקום חניה. ריב על מקום חניה הוא כעס בטריטוריה. שכנים מעצבנים, זה כעס בטריטוריה. גם שכנים הם טריטוריה שלי. אתם מבינים? כל דבר שנחשב כטריטוריה שלי, הוא הטריטוריה שלי. אז חוסר היכולת שלי להתמודד עם המציאות הזאת, בטריטוריה שלי, מביאה להמון המון כעס. והכעס הזה הוא בעצם הקונפליקט שיכול להביא להיווצרותו של קיב. בגלל זה אומרים שקיב קיבה זה סטרס. אנחנו כבר יודעים שצריך לדייק ולתת למילה סטרס, דיוק ושם. אז כאן הרבה פעמים זה כעס. אוקיי, עכשיו אנחנו ננוח רגע ואז נסכם. אז אנחנו, אני, <laughs> אנסה לסכם ממש ממש בקצרה. בעצם בפרקים האלה, בשני הפרקים האחרונים האלה, הבנו עד כמה מדויקות המחלות שלנו, עד כמה הן מותאמות באופן מושלם לקונפליקטים הרגשיים שלנו, לשכבות הנבט שלנו, לתגובה של המוח. והכל מתוך תוכנית ביולוגית שמטרתה אחת והיא לשמור עלינו בחיים. נכון, היא לא תמיד מצליחה. נכון, הרבה מחלות נוצרות מתוך הניסיון העגום הזה להציל אותנו ולשמור עלינו בחיים. ונכון, לפעמים אנחנו נמות תוך כדי ההצלה הזאת, אבל אני אומרת, אם כבר למות, אז מתוך ריפוי, עדיף. ותודה על הרפואה שגם מצילה לנו את החיים מפעם לפעם וגם את זה חייבים להגיד וחשוב שהיא כאן וחשוב שתיבדקו ואפשר לשלב את כל הדברים ביחד זה פשוט יכול להחיש את הריפוי שלנו ולעשות אותו הרבה יותר נכון ובעיקר למנוע את ההישנות של המחלות האלה אז אני מודה לכם שהייתם איתי, אני מקווה שזה לא היה מדי מורכב, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. תודה.